0: Я думаю, сейчас в тату-салонах наверняка будет всплеск желающих сделать себе татуировку саней, например. Правильно. Здравствуйте, дорогие друзья, с хорошим настроением и с хорошими новостями. Вместе с вами Владимир Иванов, Роман Антонович, Яна Дрэймена за пультом звукооператора и видеоинженер, видеорежиссер, человек, который отвечает за всю визуализацию проекта «Пятая дорожка». Роман Жуков тоже на своем посту. Можете смотреть видеотрансляцию нашей программы на портале Латвийского радио 4. Вот. И там же оставлять свои комментарии. Сегодня у нас большая программа. Нужно будет пообщаться на предмет фигурного катания, поздравить саночников, самим порадоваться, узнать подробности, почему у Байбы Бендики и у лыжников все не так хорошо складывается, как хотелось бы.
1: Я бы с тобой здесь поспорил насчет хорошо, лыжников. Хорошо, прекрасно. Я, лыжников. я
0: хочу да. поспорить тоже. Вот. Но мы будем единогласны в том, что э, Томас и Мартин с Дукурсы сегодня должны совершить невероятнейший прорыв в латвийском скелетоне, и я надеюсь, что тот джаз хватит классикой заниматься, на, надо уже наконец-то импровизировать и бомбить, как есть, на этой трассе Янцин и, наконец-то, ее просто взять в ежовые рукавицы и э, завоевать те самые награды. Но все это вот в прямом эфире сейчас проходит. Начали Да, через 10
1: минут старт. Надеемся, что никакой китайский ветер, никакие камушки на трассу не занесет. То, что помешало братьям Шицам, которые первый раз такое видели, проехали идеально, но все равно что-то помешало.
0: Мешало. А давайте сейчас выведем тогда уже в эфир Диану Никитину, нашу, э, ну, бывшую фигуристку, так получается, и тренера. Э, вот вместе с нами она проведет первую половину программы. Диан, привет!
2: Здравствуйте!
1: Мы рады тебя не только слышно и видеть. Вот такое радио в 21 веке. Да, мы видим. Диана, правда, не на льду, что очень странно, хотя я думаю, что мы все прекрасно помним, как она выступала, и она нам сегодня более подробно расскажет о нюансах фигурного катания, тем более, что есть о чем поговорить. Да, да. Да, у нас Денис Васильев, наш. Ты помнишь вообще Дениса Васильева маленького мальчика? Да я помнишь, помню, что приходил с мамой. Да? да, когда
0: мы в долгу впился еще прямую да. трансляцию. А
1: сейчас ему сколько лет? Ого, уже 22. 22. Да, 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 22.
0: Да, 22, Да, Вот да. и он так возмужал и на коньках он еще выше выглядит, чем есть. Он на самом просто месте. вытянулся, я бы да, да, сказал. да, да, да. Но давайте сначала все-таки порадуемся за наших саночников э и послушаем вот эти первые эмоции, которые у них были и эмоции, которые ну спустя пару минут общения с латвийскими журналистами. Что тут еще скажешь? Мы все очень рады, но было тяжело и в прямом, и в переносном смысле. Гордимся собой, тренерами, командой, семьями и лапами. Спасибо тренерам и всем тем людям, кто работал вне нашего узкого круга, потому что без их труда ничего бы не было, и мы бы не смогли завоевать медаль. Мы верили, все элементарно. Что в голове было на тот момент, сказать не могу, но я испытываю гордость за проделанную работу. Эмоции переполняют, их невозможно было удержать в себе, их надо было выпускать наружу. Да вы просто эмоциональные перцы, мы уже не раз становились свидетелями этого. Но, откровенно говоря, трудно что-либо сейчас логично разложить по полочкам. Эмоции, правда, неудержимо бьют через край это означает все я даже представить не могу себе лучшее завершение карьеры это правда была заключительная попытка и спасибо ребятам что они сделали ее особенной ну нас старт на Главное было вырвать старт. Хорошо, удобно, стабильно занять позицию, пройти первые самые сложные виражи без премудрости, зацепок и лишних телодвижений. Робчик и Мартинш нас выручили. Перед стартом думал только о нашем заезде. Подходя к стартовой позиции, я не смотрел ни на табло, ни на монитор, ни на время. Я просто подошел к старту и думал, что все, что мне сейчас надо сделать, это выполнить свою работу и просто проехать. Сложно ехать последним, поэтому я не смотрел на табло. Вот у меня вопрос будет ко всем вам, собравшимся здесь, лучшим людям города. Володя Диана, вы вообще можете спокойно смотреть за соревнованиями наши, где участвуют наши спортсмены, или же все-таки тут нужно какие-то капли принимать уже?
1: Вопрос Диане. Да, Диана. Да, начнем с нее.
2: Честно. Очень тяжело наблюдать за нашими спортсменами, очень волнительно всегда, всегда переживаешь, чтобы все получилось, потому что сама была спортсменкой, понимая, насколько это все сложно, насколько тяжелый путь проходит к Олимпиаде и Какие-то мелочи, чтобы помешали, ты стараешься, конечно, о них не думать, но э, всегда задумываешься, главное, чтобы ничего не случилось лишнего, чтобы у, все, у всех все, все получилось, то, как мы делаем это на тренировках, и э, даже, наверное, лучше иногда.
1: Да. да, я могу согласиться, потому что на самом деле те диванные эксперты, которые смотрят э, за выступлением латвийских олимпийцев раз в 4 года, ну через 2 года, летние олимпийские игры, зимние, они думают, что, ну подумаешь там, да, 65 место, 78, что они там делают, но даже речь не о конкретных результатах, просто люди порой не понимают, э, что за этим стоит, какой труд, потому что отобраться на олимпийские игры, это уже для латвийского спортсмена большое достижение, в этом нет никакого преувеличения. Вот даже возьмем сегодняшнюю гонку, лыжная гонка на 15 километров классикой, да, где выступали наши лыжники, Раймо Вигганс, Роберт Слотыч. На старт вышло 97 человек, 97 лыжников. А теперь представим, сколько стоит людей на лыжах вообще, которые занимаются профессионально и которые добиваются каких-то результатов, и чтобы попасть на Олимпиаду, нужно проделать очень большой путь, действительно. И поэтому, когда ты знаешь весь этот бэкграунд, как они готовились, как они преодолевали все эти трудности, что за этим стоит, разумеется, очень переживаешь за них и боишься в данном случае в Пекине, чтобы только тесты у всех оказались отрицательными. Потому что сейчас, как все шутят, лучше пусть будет допинг. Пусть поймает на допинге, нежели у тебя утром скажут, что как Мартничу Карсумсу сегодня, нападающему сборной да. Латвии, что у тебя положительный тест, извини, ты сегодня не играешь. Это самый страшный приговор. И, конечно, я, кстати, вот общался, например, на днях с мамой нашей лыжницы Эстеры Волфы, 16-летняя спортсменка, да, а ее мама Ева Волфа Цедер Штрэма в свое время. Она выступала на двух олимпийских играх в качестве биатлонистки в 94-м и 98-м годах. И она мне рассказала, как последние три месяца она вместе с дочкой и со своим мужем, и ее отцом колесили по всей Европе, выступали на соревнованиях, набирали рейтинговые очки. Они прокатали там 16 тысяч километров за пару недель, чтобы вместе с дочкой, конечно, подготовиться к соревнованиям. Сами смазывали лыжи, сами за все отвечали, за все, опла все оплачивали. То есть это такой труд, о котором мы даже не представляем и не имеем представления вообще. И, разумеется, я смотрю даже на наших лыжниц, которые да, э, за исключением Патрицы Эдуки, никто там не претендует на высокие места, но все равно я понимаю, что за этим стоит. Через что пришлось пройти той же 16-летней спортсменке, которая повезло, несомненно, попасть на главные игры четырехлетия. В 16 лет выступать на Олимпиаде, но ну, это большое достижение. И, разумеется, ты за всех, за них, за каждую спортсменку очень и очень переживаешь.
0: И вот поэтому мне кажется, что на нас лежит здесь в студии та роль рассказать об этом бэкграунде и раскрыть то, что таится за Сомненно. вот этой трансляцией, которая началась и закончилась, да, а там проходит работа. Вот, Ничего Кристоф... с неба же не падает. Вот именно. Кристоф Смауринч, тренер наших саночников. Нам очень-очень нужна была эта медаль. Ведь последние два сезона ясно демонстрировали, что мы идем в правильном направлении, и результаты становились все лучше и лучше. В первых трех соревнованиях мы были так близки к наградам. Кристерс пятый, Элиза восьмая, экипажи четвертый и пятый. Это на самом деле супер результаты. Но когда ты так близко к призерам, и планка, которую мы за два сезона сами так высоко подняли, находится на уровне уровне медалей, то четвертое и пятое места больше нас не удовлетворяют. Поэтому так сильно хотелось эту медаль. Спасибо команде за то, что она выдержала свалившееся на нее напряжение, что проехала до конца. И после таких соревнований, думаю, наши ребята и девчата закалены настолько, что дальше просто некуда. Ну вот здесь еще добавит Тайнерс Фогелис, президент Международной федерации санного спорта. Он очень хорошо знает всю эту кухню и видит, и сам приложил к этому руку. Парс Тяжелым систематическим трудом, который суммировался там на пьедестале. Так происходит у всех, кто получал награды сегодня, вчера, позавчера и кто оставался в шаге от медалей. Все это свидетельствует о тяжелой работе, об отказе от многих вещей на протяжении нескольких лет. Тут надо поблагодарить семьи спортсменов, тренеров за выдержку, за понимание и поддержку. Сейчас мы видим фантастическую команду, в которой уже появились молодежь. Точно так же дела обстоят с командой юниоров, и главным можно считать то, что молодые спортсмены видят, что мы можем, что мы умеем, что мы
1: сильные.
0: А вот э, президент Латвийской Федерации Санного Спорта Атис Стренга ну, позволил себе сказать, что э, вот эта одна медаль – это все-таки ну, какой-то минимум. Хотелось больше, Я гораздо
1: полностью согласен по одной простой причине. На самом деле, вот этот сезон, который завершается для латвийского санного спорта, ну, на моей памяти, более успешного сезона вообще у наших саночников никогда не было. Да. Ни во времена Мартынша, Рубиниса, Анны Орловой, ни во времена следующих поколений мы так здорово не выступали. Не будем забывать, у нас Кристос Апарьоц выиграл два этапа Кубка Мира в Сочи. И Сигулдия, в общем, за счете стал третьим. У нас э, даже Элина Витола занимала призовые места на этапах Кубка Мира, а а Кенди Аппарьо дважды была тоже в призерах. Но я не говорю уже про братьев шицев и про нашу вторую двойку Боц и О, Плума. Вообще, да. И у них тоже супер результаты. Я еще раз хочу повторить, что у Саночников. Великолепный сезон был, и, разумеется, на этой волне мы все ждали ну, не одну медаль, а как минимум две. И не бронзу, а даже, может быть, даже более высокой пробы. В этой ситуации, разумеется, одна бронза на всех саночников – это, конечно, тот ну самый-самый минимум, который должен был быть. Поэтому я думаю, что у тех людей, которые отвечают за санный спорт, пусть чуть-чуть, но все-таки осадочек остался. Но в любом случае лучше одна медаль, чем Ничего никакой. Вообще никакой, да. да.
0: «Откровенно говоря, и сами спортсмены, и мы, администрация, надеялись на что-то большее. Но таков спорт, и все завоеванные места нужно ценить, и эта медаль стала главным акцентом во всей огромной проделанной работе. Трудились как сами спортсмены, так и тренеры. Нам удалось показать, что мы являемся одной из топ-команд, и у нас – Будущее достаточно радужное. Лично я, конечно же, рад, хотя для меня это грустный момент, ведь я уже 22 года нахожусь у руля Федерации, и настал момент перемен. «Сейчас я могу покинуть команду, и уже молодые поведут ее дальше». Медали, церемония награждения – так выглядит награда президента, зарплата президента. И я сегодня получил эту зарплату. Но таких эмоций, которые получили мы здесь, нигде больше не получишь». А еще э, очень много эмоций можно получить от просмотра фигурного катания. Вот это тот вид спорта, который ну, наверное, незаслуженно обвиняют в необъективности оценки, хотя вот все делают для того, чтобы оценивать спортсменов по достоинству, но, тем не менее, там все время какие-то вопросы возникают, и вот это вот толкание
1: флагами, да, и... Знаешь, вот это... я соглашусь отчасти, потому что, ладно, берем танцевальные пары, там, где нет прыжков, техника немножко другая, там, наверное, больше субъективизма, да, да? но если мы говорим об элементах ультра вообще о программе там есть уже обязательный набор, то, думаю, там все более-менее справедливо. Но, конечно, субъективизм все равно присутствует. Я вообще, когда вот наблюдал за соревнованием мужского одиночного катания, ловил себе на мысли. Ладно, там четверные прыжки. Они выполняют э, сейчас практически уже большинство фигуристов, которые выступают э, в финалах чемпионата мира Европы, все выполняют четверные. Хуже, лучше все. Но с какой легкостью это делают лидеры, да? Что мы увидели на этой Олимпиаде? Нэтан Чен, несомненно, просто феноменальный фигурист. Он делает прыжки, как будто он дышит. Настолько все легко, непринужденно. Возьмем японца Ханю, да, того самого, который брал, и Джуро, золото. Да. Да, брал золото и в Сочи, и в Пхенчане. На этот раз он немножко, скажем так, недостаточно хорошо выполнил короткую программу, наверстывал-наверстывал, но выше четвертого места подняться не смог. Как он все это преподносит? Болели мы, конечно, за Дениса Васильева, да, но мне кажется, что... Ну... Денис Васильев, если мы сравним его с топовыми фигуристами, конечно же, чуть-чуть ниже уровня, ну, по объективным причинам, хотя на европейском уровне, несомненно, он входит в да. элиту, да. Но если мы сравним его с ведущими американскими, азиатскими фигуристами, с японскими в частности, да, то он немножко отстает. И я тут согласен с таким мнением, что все-таки он больше заточен под... Шоу, скажем так, да, благодаря Стефану Ламбьелю, и ему сложно, наверное, продемонстрировать ну, технику на таком уровне, который мы видим у тех же японцев или американцев.
0: А вот я хочу спросить у Дианы, есть ли у Дениса еще возможность ну, вырастить до уровня того же самого Ханю? Хватит ли ему времени для этого?
2: Я думаю, что с его тренировками, с тренировочным процессом, который у него выставлен в Швейцарии, это все возможно. Главное, чтобы не мешало здоровье и э, со временем мы увидим даже больше, чем один четверной прыжок у него. Э, немножко, конечно, у меня есть такое как бы свое мнение, что немножко ему не хватает взрывных мышц, э, немножко они слишком у него эластичны. И за счет этого тяжелее, наверное, ему будет прыгать, э, так как он растянут очень хорошо. Но э, мы можем наблюдать даже... То, что можно и не прыгать эти четверные да, так же как и джейсон браун с америки его оценивают на высоком уровне без четверных прыжков он прыгает только один ультраси, это тройной аксель и зарабатывает не меньше пунктов чем тот же самый ханью да хоть у него и была ошибка допущена на олимпиаде в короткой программе но все равно джейсон оказался впереди да то есть это очень субъективно. Денис, он катальщик, как уже говорили, да, он больше заточен на то, чтобы показать свою программу, показать себя. Может быть, у него в плане технической прыжковой стороны немножко все сложнее, но если он катает и с прыжками, тогда ему и дают пункты. Да, за счет этого он может вы, вы, вылезти на очень хорошие места. И как мы в прошлом году видели, на чемпионате мира он у нас стал шестым. Да, будучи не, испол... не используя четверной прыжок в его в программе А на чемпионате Европы он э, исторически занял третье место Исполнив четверной прыжок Хотя до этого э, парни, которые э, были с ним в одной группе Прыгали четверные Да, может быть какие-то ошибки были Но, например, взяв Андрея Мазалева э, Он не исполнил всего лишь один четверной прыжок И два исполнил чисто все равно у Денису удалось э, обойти его и еще с приличными пунктами, поэтому э, я думаю, что, конечно, мы увидим еще, э, что Денис э, вырастет в плане прыжков в прыжковом плане, да, но э, я думаю, что пока ему достаточно э, справиться со своими программами и также да, набрать пункты э, даже выше, чем э, топовые спортсмены за счет того, что он э, реально катается красиво. Mm
0: -hmm. а... Правильно ли дорога Стефан Ламбьель его ведет? Ну, очень много, конечно же, дал швейцарец, но рано или поздно настанет тот момент, когда Денису станет тесно, например, да, когда у него появятся цели все-таки забраться выше и технически еще более, больше нарастить, вырастить себя. Стоит ли ему думать об этом или же вот с Ламбьелем это как раз-таки вот тот самый верный путь, по которому можно идти и дальше?
2: я думаю со стефаном это самый верный путь идти потому что у стефана самое главное пока еще небольшая команда но уже с топовыми спортсменами, и также сейчас у него в группе есть Шома Уна, это такой, можем сказать, ну, лидер, конечно, будет сейчас этой группы, за которым можно будет Денису тянуться, на которого Денису можно будет смотреть и учиться от него, поэтому я считаю, что куда-то дергаться, метаться, совершенно это ненужный шаг, Нужно продолжать сидеть и работать со Стефаном, и он ему даст весь максимум, который он может. И Денис, на самом деле, может с ним заработать еще очень много медалей и, очень много и больших результатов.
0: Угу. Вот, кстати, Денис показал очень такое осторожное выступление в короткой программе, а в произвольной. Он сделал то, чего требовалось от него, и он сам понимал, что нужно так сделать. Сейчас сам расскажет. Я абсолютно уверен в том, что делал. На сей раз я получил удовольствие от проката, и в отличие от короткой программы, я полностью отбросил все мысли и выполнял программу исключительно на чувствах. Эти игры для меня огромный опыт. Я все сделал правильно, и я наслаждался тем, что я на Олимпиаде, что здесь катаю свою программу. Вот тот момент, когда нужно переставать думать и Нужно действовать исключительно на эмоциях Тем более, что программа это у него даже уже где-то на генетическом уровне внутри То есть там на чем-то заострять внимание уже не нужно Вышел, славил кайф на этом льду, да, получил удовольствие Показал свой максимум тем самым и поднялся на вот высокое 13 место Диан, какое у тебя было впечатление, глядя на его выступление в произвольной программе?
2: Ну, как обычно, я была под впечатлением, так как он катает свои программы. Мне кажется, вот это тот же самый уровень Джейсона Брауна: он доносит ту задумку, которая была дана в хореографическом плане. И, конечно, было жалко, что Денис допустил такую, мы можем сказать, глупую ошибку в короткой программе, и сделав всего лишь тройной. Лут с двойным тулупом, надо было чисто откатывать программу, и тогда бы он, конечно же, получил бы где-то, ну, более-менее на 5 пунктов больше, и также это было бы для него преимущество в произвольной программе. Вот, а в произвольной, как обычно, прекрасная постановка от Стефана, как обычно, они постарались, хоть мы и видим уже второй сезон эти, эту программу, но программа выглядит ошеломляюще каждый раз ты смотришь как будто первый раз честное слово вот, как будто я, я ее ни разу не видела и каждый раз так э -э, подхватывает дыхание что сам удивляешься этому честное слово mm -hmm. вот но ну и да конечно жалко что в этот раз ему не удалось еще исполнить четверной сальхов в произвольной программе видно было, что был хоро... была хорошая попытка, но немножко поторопился, поторопился, было волнение, было видно на его лице было чуть, -чуть написано, что чуть-чуть он боится, чуть-чуть себя придерживает, особенно в короткое это было видно. Угу. Особенно было в короткой видно, что так прям подкрадывался каждому прыжку и только под, под конец его немножко расслабило, но, ну, наверное, уже было, когда техническая часть прыжковая была исполнена, уже можно было дать волю эмоциям, но также было заметно, что ему не хватало публики и комментируя на телевидении, я сейчас тоже говорила, что э, он человек, зависящий от публики, ему нужна поддержка. И ему не хватало этой энергии, чтобы на самом деле собраться, может быть, даже между прыжками, если бы была бы какая-то поддержка у него, он бы, наверное, может и сделал этот каскад. Но, к сожалению, на этих Олимпийских играх не могут присутствовать зрители, ну, могут там быть спортсмены, но они так, наверное, не поддерживают.
0: Но остальных
2: два... спортсменов только при прыжках, уже, которые были э, выполнены.
0: 22 года это достаточно молодой возраст для фигуриста. И здесь, мне кажется, ему еще нужно заматереть. Вот к следующим играм уже будет вот так вот на опыте. Это да.
1: знаешь, я скажу здесь по поводу Василия. У меня несколько мыслей есть. Во-первых, Васильев, да, сегодня это такая реинкарнация реоркорна... Стефана Ламбьеля 20-летней давности, это да. Хорошо. Потому что он заточен, он, скажем так, лепит Васильева под себя. И это здорово. Все-таки не будем забывать, что у Стефана Ламбьеля тоже много наград и выступлений отличных. Поэтому я сейчас вижу молодого Ламбьеля вот, э, в лице Дениса Васильева. Это здорово. Только с
0: четверным прыжком.
1: Да, ну, потому <свят> что фигурное катание не стоит на месте. Я думаю, что и пятерные прыжки скоро будут, через лет 10-15. Я, я не удивлюсь. Ну, все развивается. Но это и утрирую, конечно. Что касается того, сможет ли он расти и прогрессировать. Вообще, если мы смотрим, то при Ламбьеле Васильев прогрессируют каждый год. Да? Это видно в программах, постановке, в сложности да, элементов. И я скажу так, что в плане артистизма вообще Васильев, он входит там, скажем, в топ-5 э, звезд мирового фигурного катания один маленький факт. Я думаю, что не у каждого спортсмена, который выступает на Олимпийских играх, на чемпионатах мира и Европы, есть персональные поклонники. Вот, Да, к сожалению, как Диана сказала, не было зрителей на трибунах, но Васильев относится к той группе фигуристов, у которых всегда есть личные поклонники, которые присутствуют на всех выступлениях с плакатами персональными, адресованными именно к спортсмену. Это любовь болельщиков, и он питается этой любовью. И для него, конечно, очень важно, чтобы публика его поддерживала. Это такая обмен энергетикой, да, и вот все это. энергетикой энергии, которая его толкает вперед. И, конечно, в этом плане то, что не было зрителей на трибунах, что не было такой бурной поддержки, это минус был для Васильева. То, что он неопытный, я бы не согласился, он уже в плане 22 года в фигурном катании ну, – это не мальчик уже, да? Но в любом случае, я думаю, что на следующих Олимпийских играх по своему самочувствию Васильев будет себя чувствовать несколько иначе. Он будет более уверенным в своих силах. Я соглашусь с Дианой, которая сказала, что видно было даже в короткой программе, насколько он осторожно выполнял каждый технический элемент, какой-то груз висел на его плечах, он не был распрощен. Он старался, да. старался. В произвольной программе совсем другая картина была, да? И я более чем уверен, что выполнил он чисто короткую программу, по итогам и коротко-произвольно он бы точно попал в первую десятку. Шома Уно, не забываем, вот лидер группы Стефана Ламбьеля завоевал в Пекине бронзу в итоге, да, тоже фигурист, который является лидером вот этой группы Стефана Ламбьеля в Швейцарии. И я думаю, что, конечно, если и дальше Васильев, он должен остаться у Ламбьеля, тренироваться в Швейцарии, не думаю, что он будет претендовать на медали, да, но застолбить, скажем так, место в топ-10 на мировом уровне, это вполне ему по силам, это уже будет огромнейший успех. Не будем забывать, у нас никогда не было фигуриста столь высокого класса, поэтому мы можем порадоваться только за Васильева, что в свое время он пошел по правильной дорожке. Он использовал свой шанс и нашел того тренера, который действительно вывел его на такой высокий уровень.
0: А вот, кстати, работать со Стефаном Ламбьелем, находиться там, не знаю, в ш... лагерь у него в Швейцарии, там, ну, какая-то база, база, да, какая-то школа, да. Вот каково это, Диан, ты, ты знаешь? Ой,
2: честно говорю. Очень, очень мне там нравилось, год прожила, каждый раз восхищалась, где мы находимся, где мы на самом деле жили. Это небольшой городок, даже может быть деревушкой, назову так, в горах, то есть там обалденные виды, выходить постоянно было очень нравилось мне гулять, выходить, я иногда могла пропадать по 2-3 часа в прогулке, меня потом могли даже иногда искать, но да, сам каток тоже находится там же, то есть у нас обалденно выставлена была база там, был дом, 200 метров от дома нашего каток, откатка, даже даже не откатка, а от дома через дорогу магазин, то есть нам не надо было бегать, искать, куда же надо сходить сегодня за продуктами, да, как я жила в Питере долгое время, пока я жила там, было очень сложно в плане том, что я жила на другом конце ну, Питера. Даже, да. Надо было... Я жила одна с 12 лет, то есть мне надо было бегать туда-сюда. Сама... Самой надо было приготовить, ходить в магазин, да. То есть здесь нам Стефан сделал классное условия, все было рядом, все было сделано для нас, все было заточено под нас. Тренировочный процесс, он всегда согласовывал с нами, то есть во сколько что, когда ты хочешь тренировку утром, вечером, днем, какой перерыв тебе нужен, да, то есть он всегда подумает, а, ну ты, тебе надо отдохнуть подольше, да, хорошо, давай здесь сделаем перерыв, и тогда веч вечернюю тренировку поставим позже, да, то есть он все время продумывал каждый шаг, чтобы мы не уставали сильно, но также могли нарабатывать все, что э, нам нужно было. Всегда у нас были э, было 4 тренировки, э, происходило 2, 2 ледовые, одна сухая и кардиотренировка. тренировка. Кардио тренировку мы всегда проводили в его доме, э, у него кардиобайк стоит и все время приходили к нему и там занимались у него. После этого всегда он приглашал нас на ужин, поужинать, отужинать, то есть он как такой профессор Ксавье, который... который
0: своих супергероев готовил, вот как-то так получается.
2: Да, ну в принципе он полностью нас берет под свое крыло, под свое попечение и э, всегда будет за тобой следить, если он чувствует, что что-то с тобой не так. Э, ну, даже если мы иногда, знаете, как спортсмены, мы не договариваем, что какая-то вот сегодня проблема, Там, например, у меня что-то болит, мы не будем это говорить, ну, как бы, как, как меня приучили, например, да, я всегда боялась что-то говорить, что у меня что-то болит в Питере, меня отучили от того, что я могу подъехать к тренеру и сказать, у меня болит, например, спина, да. и он замечал такие мелочи, когда хоть я даже умею это все скрывать. Он замечал, что ай, ну сегодня что-то не то, но ну что-то ее терзает, что-то ей болит. И он меня все время подзывал и говорит, рассказывай, что случилось, где болит. И ты стоишь, думаешь, а говорить не говорить, но потом, конечно же, ты говоришь. И он говорит, ну тогда надо было сказать, что у тебя болит. Давай сейчас э, дотренируемся и пойдем, мы сделаем массаж. Он тебя за ручку, то есть отведет. До, до массажного кресла, чтобы тебя отмассировали, чтобы у тебя было все хорошо, чтобы ты чувствовал себя комфортно во время тренировочного процесса.
1: Вот
0: с таким тренером хоть в огонь, хоть
1: в воду, хоть в олимпийские ну, игры. опытный тренер. Диана, да. кстати, вопрос тоже. Вот мы говорим о Денисе Васильеве, мужское одиночное катание, а в женском, в женском смотрим, никого нет из Латвии, мы прекрасно понимаем, почему никто не прошел отбор, у нас была одна претендентка. Диана, вопрос, почему у нас вот в Пхенчане были фигуристки, а тут нет?
2: Ну, к сожалению, честно скажу, пока у нас э, фигурное катание приостановилось э, после четыре ну, года, пока нету таких явных спортсменов, которые смогли бы, например, остаться на том же уровне, да, как мы были, например, сеньорок уже не осталось практически. Сейчас ну, выходит новая, да, с, с юниоров вышла Анна Телацца, но она довольно-таки еще неопытная, ей надо пройти еще достаточно много соревнований, чтобы набраться опыта и начать катать чисто свои программы. Но также Ангелина Кучвайска, она продолжает кататься, но пока то, что мы видим и замечаем, это не очень успешные, не очень успешные прокаты. К сожалению, не знаю, что, почему, что у нее случилось, не может она собраться. И просто сейчас мы ждем новых спортсменов, новых юниорок. Есть какие-то на примете, спортсменки, которые уже начинают показываться на юниорских гран-при, на некоторых соревнованиях ИСУ, показывают хорошие результаты. Я надеюсь, что у них все выйдет, все получится что они смогут дойти до высокого уровня, смогут показать себя на сеньорском уровне и также начать уже показывать хорошие результаты и в плане того, что отбо... отбираться на большие соревнования, то есть как на Европу, на чемпионат мира. Да. Надеюсь, у них все выйдет. Просто пока такой какой-то, наверное, застой небольшой в женском фигурном катании, но в принципе он у нас все время был, да, можем вспомнить, у нас шла э... Были вот сестры Раги, которые шли-шли, показывали хорошие результаты. Потом был такой застой небольшой, потом Алина Федорова вышла э, на большой уровень, показывала также хорошие результаты. И, и опять она потом пропала. И потом у нас опять был такой, как бы, небольшой по-моему, в два года опять застой в фигурном катании. И потом уже вышли мы Ангелина, Денис, я э, начали показывать э, какие-то хорошие результаты, и также начали приносить уже. Э, Первые места на взрослых соревнованиях ну, на больших соревнованиях, не взрослых, больших соревнованиях э, где-то с Advanced Novice. Это, то есть, первые уже две программы для э, фигуристок, э, где уже мы начинаем себя готовить к юниорскому возрасту. То есть мы себя там подготовили, и уже в юниорском возрасте про нас более-менее слышали. И на юниорском возрасте нам было легче выступать. Мы уже были знакомы судьям, мы были знакомы э, публике. И э, поэтому, ну вот, uh
1: -huh. так как-то... Ну, надеюсь, через четыре года в Италии кто-то все-таки из наших молодых звездочек пробьется. Надеемся. Да.
0: Диан, большое спасибо тебе за то, что нашла время с нами пообщаться. Мы много интересного узнали, кстати. Ну, человек, который всю да. жизнь
1: в фигурном катании, конечно,
0: знает больше, чем мы в любом случае. Вот. Диана, тренируй подрастающее поколение, чтобы было кого показывать уже на играх в Италии через четыре года. Большое спасибо тебе.
2: Буду стараться. Спасибо вам большое за приглашение. Было приятно с вами поговорить. Да, спасибо,
0: Диане. Да, действительно. да. Что происходит сейчас на трассе Янцин? Янцин, ну и что? -то. Мартинс Дукурс курс у нас пятый идет, он отстает так, от. От третьего места сколько? Сколько от третьего, третьего места? места там? Ну совсем мало. От, слушай, семь сотых. Семь сотых. сотых. Расплюнуть Мартинсу семь да, сотых. Нужно, должен нужно брать бронзу. Нужно, ну ты знаешь, ты вот Риви, смотришь, сколько да. от третьего места? Я считаю, сколько от первого? Вот. Сколько?
1: Сколько от первого?
0: А вот там даже меньше, чем одна ди... не, Не. Тары десятых. Не может быть. Да, но совсем мало, совсем мало. Вот И ты там же. Ты
1: вот... на то, что запахло сенсацией, mm -hmm. нет? А?
0: а, вот я не буду пока ничего De говорить. Мартинса
1: главное, чтобы он четвертый заезд проехал перфекто, как говорят итальянцы. Мега
0: перфекто. Да, вот тогда
1: будет все в порядке. Не надо смотреть на конкурентов, нужно свой заезд Они не провести не... так, чтобы может потом было гордиться.
0: Вот, не смотрят они, вот многие говорили, что просто сосредоточены, вообще никуда не смотрят, ни на табло, ни на время, ну, главное, чтобы сани не перепутались или на свои, Ну там, там помогают, там Помогает, подскажут, там подтолкнут. Да. да, в общем, эти Олимпийские игры а, кстати, Володя, я что хотел сказать, а, как только начались сами соревнования, ковидные вот эти антиновости, они где-то отъехали на третий план. ну, ладно, Карсун сегодня удружил, но он-то не виноват. Вообще, ну, да, да, были
1: случаи с Патрицией и там были контакты персоны и у других. Ну, в любом случае, да, это очень приятно, что мы сейчас говорим о результатах, о стартах, о победах, неудачах. Но мы не говорим, вот эти пять букв не произносим. К, О, В и Д. Все, забыли о них, все. Произносим другие буквы. К, И, Т, А и кратко. Китай. Это лучше, чем ковид.
0: Хорошо. Ладно, ну что... Хоккей или, или, или биатлон.
1: Хоккей можно коротко сказать. 2-3 да? Да. мы проиграли шведом, игра была супер. Я вчера общался с Николаем Елисеевым, который, который заброс... забросил. Да, я говорю: ты хоть шайбочку с собой-то забрал в коллекцию? Он говорит, нет, да, он такой, знаешь, как бы не очень э, зацикливается на всех этих традициях. Говорит, ты еще заброшу. Я говорю, все, с себя в каждом матче по одной заброшенной шайбе. Сегодня вечером, буквально через час, у нас начинается игра с финнами. Так что болеем за латвийский хоккей, за нашу сборную, которая со шведами показала зубы. И шведы, кстати, вот ты заметил, в третьем периоде, счет стал 2-3, шведы стали играть на результат. Они вообще не высовывались. Да, да, они отъехали к своим
0: воротам, и все. Да. И наши ребята там но совсем, у нас совсем же, немного У не вратаря,
1: были моменты. Были
0: моменты, не повезло, но ну, ничего страшного. Но вот если сборная Латвии сегодня так будет играть с финами, а финны не смотрели матч против шведов нашей команды, то это будет в любом случае очень интересный поединок. Но приятно, приятно видеть. Видеть, как наша э, сборная и сплотилась, и что они показывают мастерство, сыгранность. Но еще, как мне подсказывает интуиция, здесь шапка Лачплессиса сыграла свою роль. Это, этот э, трофей э, Харис Виттеллендж да, продемонстрировал в раздевалке перед э, началом официального турнира и сказал,
1: кто будет лучшим, тот э, эту шапку и получит. Отличная главная находка, да. Я считаю, что шапка Лачпитеса принесет нам удачу в Пекине. В середине
3: поля прострел, момент Я
1: Я лан... Лан... Я Я лан... Лан... вообще растворился Тоттенхэм на этом замечательном голландском газоне. Газон этот в замечательном состоянии, действительно. блин Блем... в Голландии растет. Да, а с ней никогда парень... проблем не было, да. да.
0: Здесь обошлось без столкновения с Кулхардом, без оторванного переднего, но проколотая
1: задняя правая. Нет, и Здесь забивает. выходит Марсиаль, только куда он выходит и а зачем? 110-я минута. Пятая роста, дорожка. за несколько минут! Мы будем рассказывать о том,
2: что видели oh своим
1: внукам, потому что
0: дети сейчас на телевизионных экранах второй день подряд фантастика,
1: а не футбол. Ну что ж, мы продолжаем, а, уже есть у нас Анатолий на связи. на связи Анатолий Крэпенс, который только что, наверное, с биатлонного стадиона, ему есть что рассказать.
0: Анатолий? Да-да, Нихао, Нихао, Вас э, до вас дозвонилась студия Латвийского радио 4, Владимир и Роман, рады приветствовать в эфире нашим.
3: Да. да, взаимно. Да, но ну, не совсем только что с биатлонного студиона, я уже успел кое-что посмотреть. Например? И... Например? Еще, еще, еще трет немножко. Ага. Трусбаркс Трус, выступал, у него вот сейчас третий заезд э, «Спиритон». Там ну... Мартин до 500-х сократил отставание от третьего места. Так что там последний, заезд, четвертый заезд будет Ой -ой -ой.
1: Очень горячим общем, будет, очень горячим, да.
3: Ну да, особенно за бронзу. Там первое место, если нет грубых ошибок. Ну, я думаю, mm -hmm. даже первых два места. Uh -huh. Ну, должны немцы взять. Ну, посмотрим, что там будет дальше. Да, Анатолий, ну, сегодня что, по поводу...
1: Ну да. По поводу биатлонной гонки, сегодня был спринт у женщин, Байба Бендика все-таки допустила три промаха. Для спринта это, конечно, непозволительная роскошь, да? И 50 место, наверное, главный вывод, то, что она все-таки будет выступать в гонке преследования. Этим можно себя утешать.
3: Ну, вот в то и дело. Этим можно себя утешать, а больше утешать нечем. Это потому, точно. Но уже эта тенденция, к сожалению, проявлялась на этапах Кубка Мира. Нестабильная стрельба, в основном плохая стрельба. Ну и э, там, в 92-м году, тридцать лет назад, мама Кристины Рисовы, а отец выиграла Олимпиаду с тремя штрафными кругами. Но это было тридцать лет назад. В сегодняшнем биатлоне ничего подобного невозможно. Это понятно. Вот, в последних пяти из шести Олимпийских игр... У женщин спринт выигрывает те, которые не ошибаются ни разу. Uh -huh. Только Кузьмина, по-моему, в Сочи... За ну, Словакию раз, выступала, да, один, да? Да, один штрафной круг был, да, да. Ну, сестра э Шипулина. Шипулина, да, Без да, да. Беофориста, да. Но э три ошибки, конечно, это много. Это много, и... А две уже много, в принципе, если ты за высокое место борешься. Ну, с одной можно еще поспорить там за место около десятки, где-то за десятое. Вот, потому что, ну, и судя по всему, если не, не, если не случится, ну, я не знаю, чего, а случится там ничего такого не может быть, потому что с 50 позиции, если ты стартуешь, ну, даже при э, стрельбе без ошибок, ну, ладно, там, в двадцатку, допустим.
1: Ну, это очень-очень очень маловероятно, Это,
3: конечно, это, да. это, это, ну, даже если так, это не даст э, возможность выступить в... Э, масс э, мас uh -huh. да, что, потому что, в отличие от чемпионатов мира и от Кубка мира, э, тут учитываются результаты только... Олимпиады, потому что Олимпиада не имеет никакого отношения с Кубком мира, и поэтому только тридцать лучших по итогам от предыдущих дистанций. Ну, те, кто завоевали медали, само собой, обеспечивают себе место в станции Москва, так что тут, ну, один процент, да и того, наверное, нет. У
1: -у -у. Ну, кстати, да да, да. Кстати, ты вот говорил, да, с двумя промахами сегодня Резцова, дочка Анфиса Резцова, по-моему, шестое место заняла, умудрилась так высоко подняться, Да, с двумя промахами. она похоже,
3: очень сильная, да. Да, с двумя, да, да. Ну, она очень, здорово, здесь увидит, конечно. Ну вот, там, конечно, довольно интересно. Тренер-то у нее на уже со сборной Болгарии работает. Ну да. Вот. И так она вообще со сборными, ну, она это уже. Это не наша тема, но тема интересная, uh -huh, конечно. Uh -huh. вот. Я рад за Рейселан, которая выиграла. конечно.
1: Норвежка, вот. да.
3: Она... Да, да, потому что норвежки ни разу не выигрывали. Удивительно, но факт. Ни разу не выигрывали эту дистанцию на Олимпийских играх. Даже Рейселан тогда, она про... только Олдби была, она еще не вышла замуж, она была вторая после Лауры Далмайер, а она сейчас, она наконец-то выиграла. Выиграла заслуженно. Да, это у нее первое личное золото. Да, тройка... uh -huh. да первое личное золото. Первая тройка без сенсаций, хотя, с другой стороны, Эрвиля мира дебютант Олимпийских игр, да, но этот дебютант уже столько натворил на Кубках мира, что в принципе это не сюрприз, что она стала второй сегодня.
1: Да, но в любом случае, да, и Доротея Вирер сегодня взяла бронзу, тоже можно порадоваться за итальянскую биатлонистку, но хочется... Первая все...
3: итальянская медаль да. на этой дистанции на Олимпиадах, да. да.
1: Ну, в любом случае, мы следим за Байбой Бендик и хочется надеяться, что вот она говорила э, после индивидуальной гонки, что это был самый черный день ее. Но, судя по всему, вот эти невзгоды
3: продолжаются.
0: Растянулся как-то. Да. да,
3: ну, может быть, ну, гонки перетянулись. Сегодня, если не черный, черный, это такой серенький, скажем
1: так. Ну, понятно. То, Анатолий, что, будем как, внимательно как, 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 следить. Да, будем внимательно следить за выступлением и Байбы, и Бендики, в том числе, и надеемся, что вот в ближайшие, скажем так, 45 минут мы узнаем последние новости с трассы Янцине, и узнаем, как там у Мартинса, Дукурса после четвертого заезда. Будем держать за него кулаки, не разумеется. Не испугни да, удачу. Да. Ну да, ну, конечно,
3: приятно, что у нас одна медаль уже есть, uh -huh. и это... Справедливо, что саночники ее выиграли. Это было бы очень большой несправедливостью, если бы наши саночники уехали бы отсюда без единой медали, учитывая, насколько удачным был весь сезон, самый лучший сезон
1: в, целом
3: в истории санного спорта. Да, и то, что эстафета, ну, там, там все было закономерно. Германия, Австрия, Латвия – это три на сегодняшний день самых сильных команды в санном спорте. И мы это, это доказали. Чуть-чуть не хватило двойкам, немножко не хватило опорьется. А ну, на этот раз хватило всем и всего. Я раз за молодых, за опорьется, особенно за двойку, э, за роботов, так называемых, как их зовут, да, за... за что вот. Их поставили на эту Это мы еще рассуждали вчера. А кого поставят? Братьевшицев, которые очень опытные все-таки. Или,
0: Или дадут зеленый свет молодым, да. Вот
3: которым 1,20 и второму 21. поставили дебютантов и не ошиблись. Парни, парни с нервом все в порядке. Угу.
1: Ну здорово. Кстати, сегодня вечером как раз наших станочников будут встречать, и это мероприятие пройдет у здания латвийского телевидения. Там сегодня вечером будет очень шумно.
0: Вот, хорошо. Большое спасибо.
1: Да. Анатолий, у нас время
0: заканчивается. Да,
1: большое спасибо, Анатолий. Там держись, как говорится. Ну, пожалуйста. На колду на колдуй,
3: ну, я вообще наколдую, чтобы все, у всех были отрицательные тази. Это, Это... точно.
1: Это
0: вообще по умолчанию. Даже не обсуждается. Все, хорошо. Большое спасибо. Анатолий Крейпанс, спортивный журналист, наш коллега, был у нас на связи прямо из Китая. Быстро. Я тебе, Володь, назову цифру. Что такое? 12 минут 30 и 74. Не могу представить. Это новый мировой рекорд на дистанции. 10 тысяч метров в конькобежном спорте. Да, только чемпионом и победителем стал никто иной нет не нидерландец а швед э, Нильс ван дер Пул. правда фамилия, фамилия а да? Ничего, да. Это не да 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 нет? но
1: шведская шведская форма сборную, шведский на, паспорт ты, ты видел сборную венгрии по шорт треку видел и как тебе вот эти все азиатские
0: парни, они молодцы, молодцы. Слушай, ну каждый видишь старается вот таким способом. Да. Ну и еще быстро, Володя, из НБА новость пришла. Это что за рокировка такая? Я не понял.
1: Да, кто не в курсе? Криста Порзинги с Давис Бертонс. Сначала мы все привыкли Даллас Вашингтон, теперь все наоборот будет. Перепуталось. Порзинги съедет в столицу США, заиграть за Вашингтона. а Давис Бертонс на юг Америки в Техас и будет представлять Далласа. Вот такой обмен. Тут
0: я думаю, что есть почва для создания анекдотов на эту тему, да. Главное чтобы сами ребят не перепутали и выходили в правильной форме. Вот. Так что, так что Порзингиса в этом сезоне в плей-офф
1: мы, скорее всего, не увидим. Вот бизнес, Слушай, вот ну, что обидно, бизнес.
0: обидно, да. Ну, ладно, зато Бертонса увидят в плей офф Не один, так другой. Ладушки, на этом программа «Пятая дорожка» сегодня подходит к своему завершению. Мы с вами прощаемся ровно на неделю, набираем спортивные новости и уже будем обсуждать. Олимпиада будет подходить к своему концу. Бобслисты у нас еще, хоккей сегодня. Ой, много всего да, всего много, следим внимательно. Владимир Иванов. Роман Антонович. За видео у нас отвечает Роман Жуков и за звук Яна Дреймана. Большое спасибо, дорогие друзья, прощаемся на неделю.